Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Bienvenue dans, la, dans notre salle de méditation virtuelle. Alors, euh, bien, on continue notre, notre exploration, là, comme euh, probablement bien entamé ce matin avec euh, Gwenola. Puis pendant le... je pense que c'est l'heure, ou en tout cas le moment qui a, qui a suivi. Là. L'heure, ou quelque chose comme ça qui a suivi. Alors, tiens, peut-être même qu'on peut faire un peu de... Est-ce que ça existe même? Mais bon, jouons avec l'idée. Si on faisait un peu de pleine conscience rétroactive, puis on se disait, tiens, quel était le niveau de, de présence dans la dernière heure là, qui était peut-être, où il y avait peut-être un repas ou une marche ou quelques activités, là, quelques objets déplacés, quelques... Prenez un moment pour revoir. Est-ce que vous étiez plutôt habituel ou plutôt attentive, attentif, particulièrement attentive, attentif, ou à quel moment? Même dans les dernières minutes, avant de venir s'asseoir, vous se retrouver devant l'écran. Est-ce que les gestes étaient faits de façon habituelle, agitée ou en conscience, avec soin? Pas pour se blâmer, non, 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 ce serait une trop belle occasion. <rire> c'est pas du tout l'idée, là. L'idée, c'est d'aller, d'aller voir, ah oui, tiens, il y avait absence de, ou il y avait, il y a, oui, il y avait une certaine présence, ou, ah oui, elle était là, puis elle était plus là à un certain moment, ce qui serait très naturel. Hein? Puis bon, ben c'est ça le, 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 le design de, de, de l'horaire là, puis de la retraite, c'est qu'on se retrouve ensemble puis ça nous permet, c'est ça la, la communauté de pratique, là, ça nous permet de nous rappeler, ah oui, j'avais l'intention peut-être de, de ralentir J'en ai pas parlé ici dans cette retraite-ci, mais peut-être que plusieurs d'entre vous savez qu'il y a cette, cette façon-là de pratiquer, surtout pendant la retraite, là, ça serait un classique, là, une, une, une façon très birmane de procéder, là, en tout cas dans plusieurs, euh, plusieurs euh, vénérables enseignants birmans appuient souvent là-dessus, là, conseille ceci, donne ceci comme instruction, là, de ralentir un peu pendant la retraite, pendant qu'on est dans ce laboratoire d'exploration-là, de ralentir les gestes, de marcher un petit peu plus lentement, de déplacer les objets un peu plus lentement, 
pour se donner la chance de sortir de notre façon habituelle d'être. Pas comme s'il fallait absolument, puis ça, ce serait dangereux d'associer absolument la pleine conscience avec la lenteur, ça n'a pas besoin d'être ainsi, on peut très bien être en pleine conscience en faisant son jogging ou en essayant de ne pas rater l'autobus ou le métro, puis en courant dans un corridor. Mais en ralentissant un peu, ça nous fait sortir de notre façon habituelle de procéder. Et comme ça, peut-être qu'on peut noter un peu plus ce qui se passe, entrer en lien, contact avec ce qui se passe, toucher un peu plus à ce qui se passe ou être touché par les impressions du réel. Alors, je, je dis ça maintenant pour, euh, comme une suggestion là, pour euh, aujourd'hui, aujourd'hui, demain, si c'est possible pour vous. Le défi, c'est de s'en rappeler. Mais euh, bon, c'est un peu mon boulot aussi. J'essaierai de ramener ça un peu à gauche ou à droite, cette idée. Gwenola le fera peut-être aussi. Pour favoriser l'émergence de cette, cette attention qui prend soin de ce qui se passe, qui se tourne vraiment vers ce qui est en train d'arriver pas à l'aide de concepts, d'explications. Je me permets de le répéter, hein, parce que je pense qu'on ne répète jamais assez souvent ça. Alors, on se tourne vers ce qui, en, ce qui est en train d'avoir lieu, pas pour l'expliquer, pour le vivre en conscience. J'aime beaucoup... Euh, bon, moi, j'associe cette question-là à Martine Batchelor, mais elle... Évidemment, elle l'associe à son, euh, son training, sa, sa formation euh, de plusieurs années comme euh, moniale euh, dans la tradition euh, zen co euh, coréenne. La question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Puis donc, Martine d'un côté, peut-être Stephen Batchelor aussi, pose cette question, qu'est-ce que c'est? Et j'aime ma collègue Anouchka, Fernando Poulet, qui, elle, dit, quand on pose une question dans la pratique, c'est l'attention qui répond, c'est le silence qui répond, c'est la présence qui répond, ce n'est pas des mots, on ne répond pas avec des mots. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être assis, assise? Ce qui répond, ce n'est pas le, le discours, le discursif, le, le conceptuel, les phrases qui s'ajoutent, c'est la, la présence silencieuse qui se laisse impacter, qui absorbe, qui vit l'expérience. Bon, ça peut être la question « qu'est-ce que c'est? »« Qu'est-ce que c'est? »« Qu'est-ce que c'est? » Comme ça. Mais ça peut être, pour moi, ça peut prendre la forme de je m'assois ici. Puis la question, ça pourrait plus être qu'est-ce qui est connu? Ah, le silence. Là, je mets des mots. 
mais pour moi, ça va devenir donc vécu. Qu'est-ce qui est connu Et tout à coup, ce qui se pointe le bout du nez, on pourrait dire, c'est le silence. Et je me laisse le vivre. Qu'est-ce qui est connu Alors, Tout à coup, ça pourrait être c'est pas une douleur qui apparaît plus clairement dans le champ de l'expérience dont on devient conscient, qui peut être vécue avec lucidité. Cette attention, parfois, elle est comparée à l'image qui est utilisée. D'abord, c'est celle, celle d'une pastèque qui flotte à la surface de l'eau, dans une rivière. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de jeter vos pastèques par-dessus bord régulièrement. <rire> Quand la pastèque est, euh, est sur l'eau, apparemment, il me reste à faire le test, là. mais euh, elle va au gré des vagues, du vent, comme ça. On pourrait utiliser l'image d'un bouchon de liège à la surface de l'eau. Un peu comme ça. Et ça, c'est notre attention habituelle. Et l'image que le Bouddha utilise pour la, la pleine conscience, c'est comme une roche qui descend au fond de l'eau. Alors notre attention se laisse imprégner par le silence ou les bruits de la ville ou de la campagne. Donc la porte de ce sens-là se laisse imprégner par, se laisse toucher ou toucher à la respiration. Pas juste comme, euh, oui, oui, je respire, mais qu'est-ce que c'est que cette expérience de respirer? Et ce qui répond, c'est le vécu, hein? c'est l'attention qui va illuminer, révéler la respiration, ce ne sera pas les concepts, les idées, les pensées. C'est ça la pleine conscience. C'est ça qu'on explore, sa présence, son absence. C'est très beau, je me permets de, de nommer ça aussi parce que avec les années, je trouve ça de plus en plus remarquable. Puis dans nos conversations, il me semble aussi que ça revient souvent à Gwenola, cet aspect-là de la pratique. Où, euh, quand on étudie quelque chose avec la pleine conscience ou dans les instructions du Bouddha, c'est très, très clair. Dans le Satipatthana Sutta, quand vous le lisez, euh, il me reste encore à vous le trouver là, ce matin pour le, vous l'envoyer, mais euh, le Bouddha quand il nous invite à explorer un thème, euh, une qualité mentale, quoi que ce soit, il nous invite toujours à voir la présence de et l'absence de. La présence de la joie. Si on veut étudier la joie, on va devoir étudier, découvrir ce que c'est quand elle est présente, quand elle est absente. La bienveillance. Si on veut étudier la bienveillance, ça prend aussi son absence, son contraire, pour bien apprendre à découvrir ce que c'est. 
Alors, moi, ça m'aide beaucoup comme pratiquant. Je ne sais pas ce que ça vous fait pour vous. Mais sinon, je pourrais penser qu'il faut toujours que je sois attentif, bienveillant, courageux, <rire> euh, calme, équanime, euh, curieux, etc. Alors que, ben c'est ça, pour étudier la pleine conscience, mindfulness, présence attentive, ça va être bon qu'il y a des moments où ce soit absent, intermittent, euh, que parfois ça soit bien posé ou établi, puis que parfois ça soit un peu chambranlant. Vous utilisez ce mot de l'autre côté de l'étang atlantique? <rire> chambranlant, oui. De toute façon, tout ce que j'utilise, ça vient de chez vous, pas mal. Alors... Euh... Oui. Donc ça, ça peut être bien aussi pour comprendre ce qu'on fait là. Oui, on voudrait le calme, mais parfois l'étude du calme va passer par l'agitation. Oui, on veut la sagesse, mais pour bien comprendre ce que c'est, il va falloir qu'il y ait la confusion. La confusion, la, la, la compréhension erronée. Et donc ça s'applique... Euh, pour ce week-end, je, je dis peut-être tout ça pour arriver au, au point là, que, que ce que je veux vraiment mentionner, c'est que faut pas être dur avec soi-même et s'attendre à ce qu'on soit pleinement consciente ou consciente du début à la fin du week-end. Ce sera pas comme ça, ça va être beaucoup plus fluctuant. C'est d'ailleurs dans la nature des choses d'être fluctuant. Les sensations sont fluctuantes, la respiration est fluctuante, les émotions, les pensées, les points de vue, les perceptions, les relations, la météo, les saisons. L'absence de pandémie, sa présence, etc. Okay? Alors ça va être la même chose pour l'attention, elle va venir, partir. On va avoir différentes qualités qu'on va découvrir justement là, dans le silence, l'observation ou l'exploration. Ce matin avec euh, Gwenola, je pense que vous étiez bien dans le premier fondement de l'attention. Bon, j'utilise ce code-là de premier, deuxième, troisième, quatrième, parce que ben c'est ça le, le, un peu le thème de, de, de cette retraite, puis de ces deux retraites. Puis c'est... Je pense que c'est bon de l'entendre, parce qu'après, il faut... Sati, c'est traduit aussi, pas ça, traduit par l'expression le, pleine conscience, mais aussi Sati... De, une de ses traductions, c'est se remémorer, se rappeler, se rappeler, se rappeler de quoi se rappelle Satie, de quoi se rappelle la pleine conscience. Certains disent du moment présent. Ah oui, il y a aussi maintenant, hein, là où j'étais dans la semaine prochaine, il faut que je m'occupe de ça, puis j'appelle telle personne, puis j'ai pas... Je sais pas quoi, l'automne s'en vient, le jardin, je sais pas quoi. <rire> Je sais pas ce qui... Puis, ah oui, mais il y, a, il y a ici, maintenant. Alors, il y a ce, ce moment d'éveil au fait qu'il y, y a le réel, il y a l'immédiat, où la pleine conscience se rappelle d'elle-même, ou peut-être que la pleine, con... la pleine conscience se rappelle 
d'un fondement, au moins un. À quoi est-ce que je pourrais donner l'attention? Ou de quelle façon je pourrais être en lien avec un phénomène? Là? Aïe! Oui, attentif, attentif, pleine conscience, oui, oui, mais à quoi? Ah oui, premier fondement. Le monde physique, le monde matériel. L'expérience d'être incarné de chair et d'eau. E A U. Alors c'est ça, la satie, la pleine conscience, se remémore, se rappelle qu'il y a le corps vivant, qu'il y a le souffle, que le corps est assis. J'avais oublié ça. Ça fait 20 minutes que je pense à ma belle-sœur, mon beau-frère, <rire> ma belle-mère, <rire> ou que je rêve d'en avoir une. <rire> Et tout à coup, je me rappelle, ah oui, il y a un corps ici qui est assis. Il y a un corps sensible, premier fondement de l'attention, ce sur quoi l'attention est invitée à se poser dans le but de développer des qualités excellentes, parfois décrites comme nobles, nobles dans le sens de noblesse particulière là, qui n'est pas, pas associée à la classe économique ou euh, peut-être une belle, des belles qualités, une forme d'esthétique qui est la beauté intérieure. Ah, je me rappelle qu'il y a le corps. Ça va être la voie pour développer de très belles qualités, une présence accrue. Si je peux faire ça avec l'expérience immédiate, tout à l'heure, je vais pouvoir avoir une présence accrue quand je serai dans un, une situation difficile où j'aurai besoin d'intégrité, de me rappeler du respect, de créativité, de souplesse mentale, d'acceptation ou de capacité d'établir de, des frontières clairement, etc. Je reviens au corps parce que et plein d'informations, entre autres, en termes, oui, justement, d'intégrité, d'éthique. Quand les tripes nous parlent, etc. Si je suis juste dans les idées de comment je devrais être comme... Je ne sais pas quoi. Hein. Si je, je, je me le relie au corps, je peux découvrir peut-être une, une intelligence plus profonde, qu'on appelle parfois intuition. Si je me relie au corps, je risque de découvrir plus intimement le deuxième fondement qui est le, sur lequel je vais passer très rapidement, même si on fait les choses lentement. M'approchant de l'expérience immédiate, ce que vit le corps, je vais, avec le temps, changer ma relation de plaisir-déplaisir. Plaisir. Plutôt que de rejeter l'un, m'agripper à l'autre, 
j'ai découvert une façon d'être en lien, de bien m'accompagner dans tes plaisirs, d'aller chercher l'intelligence là-dedans. Ah, j'ai un mauvais goût là, à l'idée que je pourrais faire ce geste-là ou dire cette chose-là. Ça m'indique quelque chose. C'est peut-être mieux de ne pas parler immédiatement. Ah oui, j'ai un bon feeling, je sens bien. Oh, je... mon corps se tend, j'ai des frissons juste à l'idée de faire ce choix-là. Alors, à travers l'exploration le... du corps, je vais découvrir le... le plaisir, le déplaisir, qui souvent est dans le corps. Puis comment être dans une vie où il va y avoir ça toute la vie, plaisir, déplaisir souvent séparé de ce qu'on veut. Reconnaissez-vous ça L'expérience humaine, décrite en peu de mots, les êtres humains. Qu'est-ce que c'est que d'être un être, un être humain C'est être sensible, avoir des sens, et régulièrement être séparé de ce qui est cher. On voudrait qu'il y en ait une autre bouchée, quelques autres bouchées de plus, il y a de plus. On voudrait que la collègue, le collègue, soit un petit peu plus. Mais non, il ne l'est pas. <rire> On voudrait que la température soit comme ça, ou qu'elle demeure comme ça, mais oh, non. On voudrait que la relation reste comme ça pour toujours. Alors, à travers le corps, à travers... on va développer une attention aussi à l'expérience de plaisir, des plaisirs, puis on va peut-être apprendre à être dans un rapport plus sage au déplaisir. Plus sage aussi au plaisir, se permettre de le sentir, être traversé par la joie, le plaisir. Puis le laisser passer plutôt que de s'agripper ou de même ne pas pouvoir le sentir parce qu'on veut le garder. C'est tellement agréable, c'est tellement agréable. Il faut que ça reste pareil. Se tendre dans l'expérience de ce qui est beau, ce qui a du sens, ce qui est riche. On en a parlé la dernière fois, mais avec cette exploration très profonde l'expérience du plaisir, des plaisirs, on va risque de découvrir qu'il y a des plaisirs qui valent plus que d'autres. Vous allez peut-être vous rappeler de ça un peu. Le plaisir de la générosité, le plaisir de, justement de l'intégrité, la joie de la bienveillance, comparé à la joie de l'acquisition. C'est à moi. Personne ne va me le prendre. C'est à moi. Touchez-y pas. <rire> sorte de plaisir stressant, isolant, etc. Alors, il y a beaucoup, c'est riche, là, tout ça, le deuxième fondement de l'attention, deuxième aspect, on pourrait dire, de l'expérience auquel on s'attarde. On est invité à s'attarder pour développer de la sagesse. Ah, c'est riche, riche, riche. Et c'est des vases communicants, hein? Alors, le corps ressent le plaisir. C'est deux, deux fondements, mais c'est le même. Mais non, ça nous permet de focaliser un peu plus sur 
un aspect particulier. Le troisième fondement, puis là, on embarque un petit peu là-dedans, déjà, là, parce que c'est ça, ça finit quand même demain, notre affaire. Le troisième fondement, c'est oui, une façon d'y réfléchir, de se souvenir d'une liste. C'est très pédagogie du Bouddha, là, tu sais, les listes. C'est probablement pas lui qui a inventé ça, mais en tout cas, il, a, il a compris que c'était une bonne idée en pédagogie d'avoir des listes. Des images, des questions, des histoires, des listes. <rire> mais c'est aussi euh, une invitation. Hein? Ah, tu veux vivre avec... Euh, plus, plus en harmonie. Tu veux vivre peut-être plus en paix ou tu veux vivre de façon plus libre intérieurement, en paix avec le monde, le monde intérieur, le monde extérieur. OK, toi, tu veux ça, ça, ça tu veux causer moins de troubles. Ah, tiens, toi, c'est plutôt ça. Tu veux causer moins de troubles autour de toi. OK. Tu veux une paix intérieure ou tu veux causer moins de troubles, que tu es intéressé par ça. Mais moi, je t'invite à prêter attention aux états mentaux qui sont présents, à la coloration de l'esprit, on pourrait dire, à l'attitude présente et d'une façon non jugeante. Détail d'une grande importance. Là. Je t'invite à te tourner avec curiosité vers les états mentaux présents. Donc, je t'invite à ne pas mettre autant d'intérêt que peut-être tu le fais, vérifie pour toi-même, sur les états mentaux passés. Oh, on était tellement bien jadis. Ou sur les états mentaux futurs. S'il se passe telle chose, je vais me sentir comme ça. Je vais finir comme ça. Tout seul. Etc. Alors, je t'invite à tourner ton attention vers ce qui est en opération en ce moment. L'état, l'humeur, les qualités qui sont présentes dans l'esprit. Alors, c'est l'invitation du Bouddha euh, en ce qui a trait à... au troisième fondement. Un, deux, trois, quatre. On va voir quatre peut-être demain. Souvent, dans les retraites, dans la lignée dans laquelle moi j'ai étudié là, avec Joseph Goldstein... Sayado Pandita. Plusieurs autres, Sharon Southgate, tellement plein d'autres. Souvent, dans les retraites, on ne va pas faire un, deux, trois, quatre. On va faire un, trois, deux, quatre. <rire> Alors, le Bouddha, lui, semble avoir enseigné un, deux, trois, quatre. 
Mais moi, on m'a toujours enseigné le corps. Qu'est-ce que c'est le corps? C'est une posture, être debout, savoir qu'on est debout, marcher, savoir qu'on marche, respirer. C'est les sensations dans le corps. Je vais m'arrêter là, mais c'est tout le monde physique. Alors oui, ça a beaucoup de sens, c'est très, très tangible. Et souvent, dans les retraites, dans la façon progressive d'amener l'attention, de développer cette attention de qualité-là, puis de la diriger vers, on la dirige vers le corps. Puis souvent, c'est le troisième fondement qui est présenté en deuxième. J'espère que je ne vous mélange pas en présentant ça comme ça. Ça peut être intéressant de... Comme si le... Le... la notion de plaisir, des plaisirs, c'était présenté un petit peu plus tard, souvent dans... quand il y a une retraite ça va... sur une semaine, ça va être le 3, 4, 4e jour de la retraite, on va parler de ça. Souvent, donc, on passe de... du corps, puis le corps nous donne accès à l'état mental dans lequel on est. Même déjà juste là, là ici. Donc, il y a un corps, on se souvient de ça, on entre en lien avec. Ah, tiens, il est assis. Ah, tiens, il respire. Il est sensible au son au silence. la température, au toucher des vêtements. Si on restait là, comme on va le faire dans quelques minutes, je pense que, j'allais dire forcément, mais je vais plutôt dire naturellement. Naturellement, en étant là, près du corps, de l'expérience immédiate dans le corps, on découvre, naturellement, on découvre à un certain moment l'état de la personne qui médite. Si on se dit, tiens, restons avec la respiration, assez vite, je pense, on va découvrir qu'il y, y a un esprit qui est agité ou calme, disponible, ou non, obsédé, oui, obsédé par quelque chose d'autre, fasciné par ses pensées, ou disponible à être avec la respiration. C'est dans ce sens-là, je pense que souvent, c'est ce qui est présenté en deuxième. Relions-nous au réel, en étant là, avec le froid, le chaud, les pieds qui touchent, le ventre qui se gonfle et se dégonfle ou le silence, ou les sons. Puis très naturellement, à un certain moment, on va découvrir, mon Dieu, je suis donc bien agité. <rire> ou, ah, qu'il y a une lourdeur dans le cœur, ou que le cœur est plutôt spacieux, ou l'attitude est ouverte, ou fermée. Ah, assis là, avec le juste à vouloir être avec le souffle ou les sons, puis on découvre une certaine dureté envers soi-même, ou une avidité, vouloir, vouloir le calme, vouloir y arriver, vouloir comprendre, vouloir bien le faire. Puis on est agité par ceci, on découvre l'état de la personne qui médite.
Je vous montre juste un peu comment le Bouddha le met en mots dans le Satipatthana Sutta, toujours ce discours sur les fondements, les bases de l'attention. Alors, le, le Bouddha semble avoir dit euh, « Et comment une personne qui pratique, en ce qui concerne l'esprit, le mental, le cœur, la psyché, mettez le mot que vous voulez là, dans la traduction ici, et comment, en ce qui concerne l'esprit, demeure-t-elle à contempler l'esprit, à méditer? Voici. Elle sait, la personne qui médite, donc, elle sait qu'un esprit empli de désir est, un, est empli de désir, qu'un esprit libre de désir est un esprit libre de désir. Elle sait qu'un esprit plein de, plein de confusion est un esprit plein de confusion, confus. Euh, elle sait qu'un esprit distrait est un esprit distrait, qu'un esprit ou qu'un cœur vaste est un cœur vaste, et ainsi de suite. Et donc, il dit plus tard, ainsi, en ce qui concerne l'esprit, il demeure contemplant l'esprit intérieurement et extérieurement, on en reparlera de ça. Ouais, en tout cas, j'arrête là pour le moment. Vous pourrez aller le lire vous-même, prendre le temps de bien lire ça. Mais c'est extrêmement simple ce qui est proposé ici. Hein. Les instructions. Quand l'esprit est agité, sache que l'esprit est agité. Quand il est calme, sache qu'il est calme. Très, 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 très simple. Pourtant, nous, souvent, quand on pratique comme ça, on devient un peu jugeant, puis avide. Oui, mais non, mais moi, ce n'est pas, pas cet esprit-là que je veux. <rire> J'en veux un autre. Je veux le vaste. Euh, le vaste. Combien? Ça coûte combien, le vaste? <rire> Ou sur l'Internet, je peux trouver le vaste. <rire> Et donc, la pratique, la pleine conscience est beaucoup plus humble dans ce sens-là. Elle note... Puis, c'est pas humble, oui, mais aussi à quoi elle s'intéresse. La pleine conscience, c'est... Ça prend des années, d'après moi, développer ça. C'est une attention qui s'intéresse à ce qui est, qui renonce à s'intéresser à ce qui devrait être ou pourrait être, ou ce qui serait bien mieux quand même, il faut se le dire. Alors, c'est une attention qui se tourne véritablement vers ce qui est, qui est intéressé par le réel, ce qui a lieu. Et donc, si c'est autre chose qui se passe, c'est bien, c'est pas un problème non plus. On peut juste devenir conscient de ça. Ah oui, là, l'esprit <rire> veut autre chose. Hein? C'est ça qui est, en, qui est ici en ce moment. On peut devenir consciente, conscient de ceci. Je dis l'esprit, mais on pourrait très bien dire le cœur. Hein? Des fois, le cœur est contracté. Le cœur est bienveillant. On pourrait dire l'attitude. Alors, on est invité aujourd'hui à s'intéresser un peu à ceci. D'ailleurs, tu sais, je vous dis dans la façon dont moi j'ai été élevé ou instruit, éduqué, guidé, tiens, guidé, guidé. On faisait, on fait toujours un, le corps, le souffle, les sensations, 
Et à un moment, on se tourne vers la qualité de l'esprit. Si vous allez, peut-être que certains d'entre vous avaient fait une retraite avec Otégénia, qui est un ou, ou, u, c'est juste un u, ou, ou, ça veut dire vénérable, Otégénia, en Birmanie. Quand on va pratiquer avec Otégénia, ou si vous lisez ses livres, plusieurs sont gratuits en ligne, Otégénia, quand on va pratiquer avec lui, lui, il commence direct par trois. C'est la seule affaire qui l'intéresse, trois. Le corps, si tu veux, tu peux être avec la respiration, tu peux être avec la posture, tu peux marcher, tu peux être assis, c'est pas très grave, mais je veux que tu sois consciente, consciente de l'état de ton esprit. Pendant que tu te déplaces dans le monastère, si tu discutes avec des gens, oui, la discussion, mais je veux que tu restes très attentif à l'état, quand l'esprit se ferme, avec une opinion ou quand l'esprit devient vide. J'écoute la personne, mais je veux dire quelque chose. Toutes les, toutes les fluctuations au niveau de l'état intérieur, pendant que ça a lieu, sans jugement, avec curiosité. Est-ce qu'on va jouer avec ça un petit peu? Ça avait déjà lieu pendant tout le temps que je parlais chez moi et chez vous. Mais là, on va s'y attarder la pratique un peu plus formelle. Alors, prenez un moment pour vous dégourdir, bouger, vous étirer si vous en sentez le besoin. Réajuster la posture. J'espère être un peu moins verbomoteur à 4h30 du matin, mais non. Égal à lui-même. Puis on y va très, très doucement. Vous avez, plusieurs d'entre vous, trouvé votre posture. Il ne faut pas se sentir pris dans la posture d'aucune façon, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est plutôt de choisir, de se donner la possibilité d'éviter euh, le certain calme dans le corps, une certaine stabilité. sachant qu'on peut toujours ajuster, on veut éviter de gigoter là, du début à la fin. Ça peut vouloir dire aussi qu'il va falloir consentir à ce qu'il y ait un certain inconfort quand 
On a des, des os, des muscles, des tendons. Des... On est en lien avec la gravité. Il peut y avoir, un... peut y avoir de l'inconfort. Ça, ça vient avec un peu. Permettre ça, si c'est possible. Essayons là, la version premier fondement, deuxième fondement. Ça sonne un peu technique, mais en fait, c'est juste de dire, tiens, restons là avec le corps qui respire, ou qui, qui entend, ou qui ressent le chaud, le froid en ce moment. Ce qui semble le plus tangible pour vous, là, ce qui apparaît le plus... Ce qui apparaît dans l'expérience le plus... de façon la plus immédiate, là, simple, simplement. être une conscience globale du corps. Dans sa posture, le corps, ah oui, il y a un corps. Juste assez de conscience pour savoir qu'il y a un corps. Demeurer en lien avec celui-ci, avec le corps vivant. respirant. Étant en contact à notre façon avec le corps, peut-être par l'audition, la conscience de l'espace. Ça peut être en demeurant dans le ventre qui se gonfle et se dégonfle, se laissant bercer presque dans les sensations du souffle. ce contact privilégié avec le moment présent, du corps, cette intimité. Naturellement, on risque de découvrir l'état d'esprit qui est présent.
calme, endormi, agité. Et patient. Plutôt neutre, obsédé, bienveillant. Simplement en restant là avec le silence ou les sons ou le souffle. Voyez comment parfois, comment pourrait apparaître votre esprit, votre conscience, la qualité de l'attention. Préoccupée, distraite. Avec une présence stable ou établi, calme. cet état mental ou cette, cette qualité présente peut être évidente ou, ou pas du tout. Elle peut être cachée, on peut ne pas reconnaître. C'est comme ça. Si rien n'est apparent, c'est comme ça. Et parfois, c'est très chargé. Parfois, c'est l'état intérieur est agréable. C'est agréable. Une sorte de bien-être, de joie. De... Parfois, c'est désagréable. L'état qui est présent est désagréable. Anxiété, découragement, souvent connu comme désagréable. Souvent, c'est ni l'un ni l'autre, ni agréable, ni désagréable. On peut s'intéresser donc à l'état actuel. Reconnaître quelque chose, toucher à quelque chose. Puis on revient vers le souffle, les sons.
attention pourrait être principalement dans le corps, avec la respiration, l'audition, autre chose, principalement dans le corps, puis une fois, de temps en temps, fait juste devenir sensible, peut-être se conscientiser à l'état, à la qualité de, de l'attention qui connaît le souffle ou les sons. Est-ce que c'est caractérisé par le calme ou l'agitation? Parfois, il y a l'aversion qui vient très présente. Une vague d'irritation colère pourrait traverser le corps ou le cœur. Ça risque d'arriver au cours de la pratique. Là. On pratique pendant plusieurs années. On risque de voir à un moment donné passer la rage ou le découragement, la confusion, puis la bienveillance. Alors on peut être principalement avec le corps, puis couvrir un peu l'état intérieur, l'attitude. les états d'esprit, les émotions se manifestent, des impacts sur le corps, la joie, l'énergie, la curiosité peuvent donner une certaine oui, un peu plus de vie, d'énergie dans le corps, de légèreté, un sourire apparaît. La présence de la joie, le sang, le rictus. Parfois, il y a une lourdeur, une contraction dans la poitrine, dans le ventre. Quand la peur est là, le doute, 
Faut le corps se tend. Il est très chaud. Certaines parties du corps, la mâchoire, le visage. Les émotions sont fortes. C'est possible qu'elles soient très reconnaissables dans le corps. Le calme senti parfois dans tout le corps. très possible aussi que la présence qu'on cultive ici permette de développer le calme. La joie. Soit énergisante, cette présence C'est possible aussi que ça nous conduise vers le sommeil, l'ennui, le sentiment d'être pris. Est-ce qu'il y a des fluctuations, des passages? Peut-être que rien de reconnaissable, que rien n'apparaît comme ceci, comme ce que je décris. Absolument OK aussi.
Soit l'esprit est ouvert sur le corps, sur l'environnement. Parfois, il se referme, se contracte sur certaines pensées habituelles ou obsédantes. Oui, il devient fasciné. L'esprit se rétrécit, est avalé par le thème absorbé. une histoire racontée, des commentaires, dont l'esprit se contracte autour des pensées. Perdu sa liberté, son ouverture. C'est possible de noter ça sans juger. Ah oui, tiens, voilà. L'esprit qui s'était contracté. Ça vous paraît complexe ou confondant. Revenez vers le corps, revenez vers quelque chose de très tangible, les pieds au sol, les mains qui reposent quelque part. Silence ou les bruits dans la pièce. Notez à nouveau l'état d'esprit de la personne si si debout ou couché. Il y avait pleine conscience ou pleine absence. 
aucun jugement, c'est factuel, on veut juste connaître un peu l'état des lieux. Et on revient au son ambiant, aux sensations du corps. Il y a des sensations un peu plus fortes, de dureté, désagréables qui apparaissent là, avec la scie. C'est possible qu'on sente aussi que l'esprit se, se ferme ou se tend, ou devient aversif, ou craintif, ou irrité. On peut devenir consciente, consciente, c'est ça, ou irritation, une certaine irritation présente. Ou non. Et les sensations se produisent dans le corps, qui peut-être bougent un peu, ou la vue, l'expérience de la vue là, qui apparaît, qui est peut-être absente, si les yeux étaient fermés, l'avant-plan maintenant. Peut-être des changements dans l'état mental avec la fin de la méditation. Peut-être quelque chose se relâche, s'ouvre, Maintenant que la méditation est fermée ou quelque chose se ferme, déçu de ne pas y être arrivé, <rire> ou quelque chose comme ça. Okay. Alors, il y a cette forme très, 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 très simple hein, où on est assis ensemble ou debout, couché quelques minutes sans trop bouger. Ça nous permet de se sensibiliser, de se conscientiser à l'expérience immédiate d'être incarné, d'avoir un corps. 
pas l'idée de mon corps, etc., mais l'expérience vivante de cette rivière, de, de sensations, de ce monde dynamique, des sens. Juste dans cette forme très simple, bout, tiens, restons en silence quelques minutes. Immobile, posé. Et ça nous permet aussi de découvrir les différents états mentaux qui vont se avoir lieu, comment tout à coup, il va y avoir une présence accrue, puis tout à coup, l'attention va être dispersée. Comment ça va papillonner ou être agité, ou comment tout à coup, ça va être posé. Comment il va y avoir l'obsession soudaine de, par rapport à quelque chose du futur ou du passé, donc obsession les pensées, dans les pensées, pris dans les pensées. Puis à un moment, non, ce ne sera pas ça. Ça va être juste quelque chose d'autre. Présence ouverte. Il va y avoir le passage du doute, de la comparaison. Puis il y a un moment où il n'y aura plus de la comparaison. Et donc, on peut être, euh, devenir consciente, conscient des différents états qui passent en soi. C'est bien d'être conscient de ce par quoi on est habité, de ce qui nous habite. Si ce n'est pas nous qui, qui en sommes conscients, c'est les autres qui vont devoir en être conscients. C'est une forme de responsabilisation, de savoir que je suis ému par... Non, non, je ne suis pas du tout impatient. <rire> pas du tout. <rire> euh... Peut-être. <rire> Alors, c'est bien là, de se conscientiser aux différents passages en soi. Là. Parce que ben, le choix, peut-être qu'il va y avoir la notion de choix qui va pouvoir apparaître avec plus de conscience. On va savoir, tiens, il y a l'impatience, mais je ne suis pas... J'y adhère pas, je ne suis, suis pas en fusion avec l'impatience, je peux être consciente ou consciente d'impatience. Et donc être visité par toutes les sensations désagréables qui l'accompagnent, battements de cœur, etc., sans avoir à agir. Peut-être oui, agir dessus, mais peut-être aussi pouvoir choisir de ne pas, de juste attendre un peu, juste pour voir. Comme ça. En étant consciente ou consciente. On va pouvoir avoir plus de discernement sur qu ce qui est approprié, plutôt d'y aller de façon habituelle ou compulsive, de pouvoir mieux sentir un peu. L'émotion elle-même, le sentiment lui-même et le contexte, les valeurs, que tout ça puisse informer là, le, le prochain geste ou la prochaine parole. Aussi, apprendre à ne pas être, euh, oui, pas être emporté, être conscient de donc euh, ça peut paraître très passif comme, euh, comme pratique, mais on, on, on essaiera un peu d'aller voir là, comment, comment ça en fait c'est pas passif ce qu'on fait, c'est très participatif, c'est très dans un c'est libérateur. C'est connu, en tout cas, comme étant libérateur, cette pratique. C'est pas juste de « Ah, mais c'est bizarre, je fais juste reconnaître les états mentaux, je fais rien avec. <rire> » Je fais juste 
en être conscient, me laisser les vivre consciemment avec lucidité. C'est déjà quelque chose de nouveau là, dans le portrait. Et on va voir peut-être pour nous-mêmes, peut-être à travers les mots que je pourrais dire plus tard, comment est-ce que, est que de seulement, comme l'exprime le, le Bouddha si simplement, si l'esprit est agité, sache qu'il est agité. Si le cœur est contracté, sache qu'il est contracté. Si l'esprit est ouvert, sache qu'il est ouvert. Que ça. Comment ça, ça peut mener vers des transformations? Ben, on va aller voir là, sur le terrain, comme, comme on pourrait dire. Et là, ça prend la, la forme de la marche méditative. Euh, et l'idée, c'est toujours la même chose, c'est une forme très, très simple. La forme qu'on prenait là, c'est juste d'être, de se poser quelques minutes pour voir le jeu du corps, et du cœur ou de l'esprit, tout ce qui se passe là-dedans. Et là, on le fait dans une autre forme très simple, mais dans laquelle il y a un, un peu de mouvement. Alors, quelques pas dans un sens, quelques pas dans l'autre, juste ici dans la pièce, dans le corridor juste là à l'extérieur, sur le balcon, sur le trottoir. 10, 15 pas dans un sens, puis on revient. Alors, c'est important d'avoir une, une, une forme très, très simple. C'est ce qui va... C'est un peu comme si on voulait avoir un écran blanc sur lequel va être projeté là, notre esprit. Puis on va pouvoir faire des découvertes. Si on se dit, ah ben tiens, j'en profite pour nettoyer la maison, euh, aller acheter... Ce... Mais là, ça devient déjà trop complexe pour un être humain <rire> confus comme on l'est. Ça prend une forme très, très simple. C'est la meilleure façon. Alors, on se dit, tiens, je vais marcher juste quelques pas, peut-être un petit peu plus lentement qu'à l'habitude, légèrement plus lentement. Quelques pas dans un sens, quelques pas dans, le, dans un autre. Et si je garde cette forme-là, quelques minutes, quelque chose va apparaître va être révélé au sujet de mon attitude intérieure, de, de ce qui se passe dans un esprit. Alors, mais quand même, je ne vais pas faire ça. Ah, mais c'est chiant. Ah, ah ben tiens, vo voici un état d'esprit <rire> dont on peut être conscient plutôt que d'être mu par ou sous l'emprise de, ou identifié hein, ou en fusion. On pourrait devenir in intéressé. Par... Ah, tiens, voici ce qui se passe dans une forme très, très simple. Tout à coup, ça se rebelle à l'intérieur. Ou ça se calme. Peut-être que ça s'ouvre. Ou on va voir, on crée un peu d'espace, une forme simple. Peut-être que quelque chose qui nécessite besoin d'être vécu va l'être. Vous voyons, l'idée, ce serait d'être conscient, de pas de penser énormément à la chose, mais de vivre l'état. C'est ça le, le, le défi pour nous. Vivre le calme. Vivre l'inconfort. Vivre le doute. Est-ce que je le fais bien ou pas bien? Ah, oui. Marcher, aller-retour, avec agitation et doute. Ah, oui, C'est ça qui se passe. L'incertitude. Ah, deuil. Deuil. ou dureté. Ah, tiens, l'esprit est dur, dur avec lui-même. 
ou ah, tiens, une marche en bienveillance. Quelle chance. Esprit, esprit amical. Ou tiens, ah oui, je marche, je vois qu'il cherche à obtenir quelque chose. Ou non, il ne cherche pas à obtenir quelque chose. On va voir plein de nuances d'attitude. OK? Alors revenons à, disons qu'on pourrait revenir à... Donnons-nous un bon 20 minutes. Revenons à E5. OK? Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.